0: Heute mal wieder ein Gespräch mit Digitalanalyst und Autor Sascha Lobo sowie Unternehmer und Investor Florian Heinemann. Da gibt es ja berühmte Aussprüche wie, ich sehe einen Markt
1: für vielleicht fünf Computer oder so. Und da wissen wir heute alles, ist Quatsch. Aber aus damaliger Sicht war das eine total vernünftige Äußerung. Und wenn man heute sagt, ja, das ist ja alles Unfug, wenn irgendwelche Nerds da ihre Animes verkaufen auf nft dann mag das sein, dass es erstmal aussieht wie Unfug. Es kann aber auch sein, dass es das erste Aufflackern eines wirklich substanziellen Modells ist, auf dessen Basis ganz viele Märkte entstehen können.
0: Let's go! go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR. Hinweis auf einen ganz langjährigen Partner von uns, dessen Produkte ich extrem schätze. Wahrscheinlich mit die Besten in seiner Industrie. Die Rede ist von der Mobilitätstechnologieindustrie, industrie a.k.a. Automobilindustrie. Und die Rede ist dann natürlich von Audi. Und Audi, das darf ich jetzt hier sagen, hat ein neues Feature, insbesondere für Geschäftskunden oder Menschen aus dem Startup-Umfeld, die überlegen, ein Auto zu kaufen, vor allen Dingen auch über ihre Firmen. Dann kann ich Folgendes machen. Man kann sich direkt live ins Autozentrum Einschalten. Man muss da nicht mehr hingehen, es gibt dann einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die eine Brille trägt und dann kann man sozusagen mit denen gemeinsam diskutieren und durch diese Brille das Auto angucken, alle Fragen stellen, dann steigen die da ein, erklären alles, was man dann durch diese Brille quasi auf seinem Bildschirm sieht. Man kann von seinem Sofa aus richtig Lust kriegen, neue Autos zu beurteilen über Sitznähte bis zu Fußräume. Technologie, Farben, alles ist dann direkt da zu sehen, wie der Besuch im Autozentrum, nur halt digital. Ich glaube, gerade bei Audi gibt es eine ganze Reihe, gute Modelle anzugucken. Zum Beispiel den neuen Audi RS e-tron GT, den habe ich mir angeschaut bei diesem Test. Ich habe mir das auch mal alles erklären lassen. Das ist schon ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug. Je nach Farbe sieht es ein bisschen ähm, lieber und ein bisschen aggressiver aus. All das kann man sich auch zeigen lassen. Dann schaut mal rein, wer Bock hat, audi.de slash omr. Hier und jetzt möchte ich euch gerne ein kleines Geschenk im Wert von 200 Euro bereiten. Und zwar kann man damit Anzeigen kaufen bei Xing. Die Rede ist ganz konkret vom Xing Ad Manager. Den sollte man nämlich nutzen, um dann die verschiedensten Targeting-Optionen nutzen zu dürfen und aber vor allem die verschiedensten Xing Werbepakete zu testen. Also Xing, das größte Business-Netzwerk in Deutschland. Über 19 Millionen Menschen sind da erreichbar und zwar vor allen Dingen sehr präzise erreichbar, weil einfach Xing sehr, sehr viel über seine Nutzer weiß und die kann man sowohl B2B als auch B2C sehr streuverlustarm ansprechen. Alles durchaus auch sehr wohlhabende Menschen, hohes Haushaltseinkommen, also all das, was man so bei Xing halt Antrifft, wer der Bock hat, checkt mal aus, was der Xing Ad Manager am Ende für Optionen bietet. Alle Informationen dazu unter werbenxingcom omr Sascha Lobo und Florian Heinemann sind aus gutem Grund mittlerweile wiederkehrende Gäste dieses Podcasts, einfach weil sie in ihren Bereichen aus meiner Sicht mit zu den Besten gehören. Sascha vor allen Dingen als Beobachter, als Autor, als Kommentator mit Blick auf die Digitalszene und Florian sicherlich als Unternehmer, als Investor, als Venture Capitalgeber für die Digitalszene und beide schauen sozusagen auf dieselben Themen aus anderen Blickwinkeln fragen sich aber trotzdem natürlich am Ende auch beide als Menschen, was macht Technologie, was macht all diese Veränderungen mit uns als Gesellschaft, wohin führt das? Und darüber haben wir wiederholt gesprochen und ich fand, es war erneut ein super Gespräch. Deswegen direkt rein ins Gespräch zwischen Sascha Lobo, Florian Heinemann und mir. Auf geht's. Eine These, die mir in den letzten Monaten häufig begegnet ist, gerade auch von amerikanischen Beobachtern, ist die, dass wir uns als Gesellschaft immer weiter voneinander entfernen und zwar nicht nur ähm, Corona-bedingt, sondern weil wir einfach alles distanziert erleben. Wir spielen Computerspiele, statt in den Sportverein zu gehen. Wir kaufen Remote ein, wir lernen Remote. Ähm, man trifft sich eigentlich jetzt nicht, also auch Corona sozusagen beschleunigt, aber einfach gar nicht mehr. Und da könnte es ja sein, dass der soziale Zusammenhalt, unsere unser Schmierstoff ähm, immer mal abnimmt und wir irgendwie in alle Einzelteile zerfallen als Gesellschaft. Ist das so, Sascha? Ä
1: ähm, diese These halte ich für total gequirlten Quark. Also wirklich <lacht> yes. kompletten, kompletten Unsinn auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und auch gefährlichen Unsinn deswegen, weil es natürlich Probleme gibt, diese Probleme aber überdeckt werden, wenn jemand mit so einer absurden These um die Ecke kommt. Das ist übrigens nicht das erste Mal. In den zehner Jahren gab es schon einen Mann namens Andrew Keane, der ähnliche Thesen formuliert hat, wie schlimm das alles mit diesem Internet ist. Und damals war das nicht so intensiv auf soziale Medien bezogen, aber auch auf soziale Medien, die halt in den Anfängen waren. In den letzten Jahren war das eher Sherry Turkel, die einfach 17 Vereinsamungsbücher geschrieben hat. Wie scheiße das ist, dass wir nur noch vor den Screens hängen. Und jedes einzelne Mal war die Argumentation eine Mischung aus Vermutungen und zusammengestöpselten Studien, die sich eigentlich mit der Realität überhaupt nicht in Einklang bringen ließ. Wenn man sich nämlich die Zahlen anschaut, dann hat natürlich Corona massiv negative Auswirkungen auf den... Auf das Treffen von Leuten. Überraschung ist auch verboten. Also ich meine, was soll da kein... Aber Technologie hat eigentlich eher dazu geführt, dass sich mehr Menschen intensiver treffen. Und das kann man auch nachweisen von den Studien, die wissenschaftlich durchgeführt worden sind, darüber, wie etwa Dating-Sites funktionieren, die wirklich Strukturen des Soziallebens verändern können. Bis hin zu Studien, die sagen, dass Menschen, die sich intensiv online mit anderen beschäftigen, sich auch häufiger treffen. Und dass das zieht sich durch eine ganze Generation, und das ist auch der Kern des Problems für mich und auch die Schwierigkeit, warum ich manchmal richtig wütend werde, weil das meistens ein verkappter Generationendiss ist. Ja, Das ist so ein Geschimpfe über die jungen Leute, die so viel online sind und sich ja dann gar nicht mehr treffen. Und das dahinter, wir vereinsamen alle, weil die jungen Leute jetzt ständig irgendwie auf Instagram rumhängen oder auf TikTok oder sonst wo. Oder ihr Essen das
0: bestellen, ihre, nicht mehr ins Kino gruselig, gehen, streamen.
1: Gruselig lässt sich überhaupt nicht halten. Und das sage ich als jemand, der sehr darauf schaut, welche Probleme haben wir denn zum Beispiel durch soziale Medien? Die haben wir. Bloß halt nicht diese. Ja.
2: Flo, siehst du siehst du das? das ist das ähnlich klar? Also, ich glaube, um das so klar zu sehen, wie Sascha das sieht, fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen auch der, die, die Kenntnis der, der Studien, die er jetzt gerade beschreibt. Aber mich würde es jetzt auch wundern, klar, ne? also jetzt, wir sehen das ja auch sozusagen bei Mitarbeitern oder bei dem, was man mitbekommt im sozialen Umfeld, dass die derzeitige, das derzeitige Fehlen von sozialer Interaktion schon bei vielen Leuten für Probleme sorgt. Aber ich glaube, die das das sehen wir auch jetzt sozusagen, wenn mal Leute ins Büro kommen für irgendwas. Also dass das jetzt ein Dauerzustand sein sollte, und so habe ich ja Scott Galloway verstanden, ne, dass er sagt, ja, das ist jetzt Corona und das hat das jetzt aber nochmal ausgelöst durch Verbote, wie Sascha ja auch gerade gesagt hat. Aber das hat ja so einen gewissen Klang davon, dass das ein Dauerzustand sein würde. Und nach meinem Empfinden ist es schon so, dass dass die die Sehnsucht der sozialen Interaktion oder äh, wieder in soziale Interaktion zu treten, klar, die ist unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube nicht, dass das zu einer dauerhaften Verhaltensänderung führt. Zumindest nicht in der Hinsicht. Ich glaube, es gibt schon ein paar dauerhafte Verhaltensänderungen, Definitiv, die ja. die Corona herbeigeführt hat. Ähm, ob das so weniger soziale Interaktion sein wird, das würde ich auch mal ganz, ganz stark bezweifeln, dass das so ist. Ähm, ich glaube, was was schon ein relevanter Aspekt ist, dass Leute, die sowieso schon unsicher sind und sozusagen Schwierigkeiten haben, in soziale Interaktion zu treten, hier natürlich nochmal schneller in Vergessenheit geraten, als das vielleicht vorher der Fall war. Also das glaube ich schon. Das spricht also sozusagen Gruppen, die vorher schon sich eher am Rand befunden haben dass die noch stärker natürlich sozusagen sich ja. am Rand befinden. Ne? Also das siehst du ja auch an Zunahmen äh, was ich von Depressionen und so weiter. Da, das das glaube ich schon, aber dass jetzt sozusagen eine generelle Verhaltensänderung in der Breite eintritt, dass man weniger soziale Interaktion bedarf, mhm. das halte ich für sehr gewagt.
1: Übrigens gibt es auch da Forschung und die ist nicht ex so extrem eindeutig, aber die Richtung zeigt auch bei deinem Beispiel, gerade Leute, die nicht so leicht soziale Kontakte herstellen können oder wollen, dass die über das Netz lernen, sozial zu interagieren mhm. und dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich auch tatsächlich in Person zu treffen, wenn sie es möchten. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ein Schritt für Schritt, sich rantasten an intensivere soziale Kontakte. Am, Ende, am Anfang online, dann meinetwegen online mit Stimme, dann vielleicht als Video und irgendwann dann in Person. Also es gibt Möglichkeiten und eben auch entsprechende Forschungen dazu, dass es durchaus auch anders sein kann, mhm. Dass das Netz da eher ein Vorteil ist für Leute, die eine Schwierigkeit haben,
0: soziale Interaktion richtig herzustellen. Was da glaube ich unzweifelhaft so ist, dass wir in den letzten Monaten, auch wahrscheinlich wegen Corona, ein komplettes Revival der sozialen Netzwerke gesehen haben. Es gibt ja jetzt ständig neue Netzwerke, von denen ich vorher nie gehört hatte. Also Discord irgendwie im Gaming-Bereich ist da, die ganzen Signals und Telegrams und wie diese ganzen Messaging. Am Ende sind es ja auch Netzwerke auf eine Art irgendwie. heißen dann das berühmte Clubhouse. Also überall poppen gerade neue Netzwerke hoch liegt es an Corona?
1: Ich würde den Begriff Revival hier so ein bisschen in Frage stellen, weil das ja voraussetzen würde, dass es zwischendurch irgendwie weg war.
0: Mhm.
1: Ja, Revival kommt ja irgendwie so von äh, Wiederbeleben aus dem Lateinischen und da sehe ich nicht, dass die zwischendurch tot waren. Ganz im Gegenteil, die sind natürlich durch Corona nochmal in bestimmte Bereiche hinein explodiert, ohne Frage. Aber was wir seit im Prinzip 15 Jahren sehen, mehr oder weniger seit der Erfindung von Facebook 2004, oder schon 2002 mit der Erfindung von, das fiel es damals, Friends da, eines der allerersten sozialen Netzwerke, ist, dass es Menschen sich wahnsinnig gerne mit anderen vernetzen und dann auch Grenzen überschreiten, die sie vorher nie überschritten hätten im sozialen Austausch. Und das ist ein Element, das ist einmal eingeführt worden und es bleibt da und es wächst beständig. Es gab einfach seit 2004 kein Jahr, wo die Menschheit gesagt hat, oh, heute machen wir jetzt mal ein bisschen, oder dieses Jahr
0: machen wir ein bisschen weniger soziale Medien. Aber es war ja trotzdem so, dass es aus meiner Sicht zumindest auf mehrere Netzwerke, konzentriert war. Da gab es halt Facebook und dann nochmal Instagram und dann war halt lange nichts Neues da. Und dann, ja. es war einfach Ruhe. Dann kam nochmal dann so ein TikTok auf und jetzt gefühlt poppen ganz, ganz viele ja. neue Sachen so mhm. auf. Also auch Das würde
1: mich auch mal aus, aus Florians mhm. Sicht äh, quasi des das Investors interessieren, weil das, was wir eigentlich da sehen, ist eine Diversifizierung der Produktlandschaft. Mhm. Wir hatten am Anfang so ein One-Size-Fits-All, Facebook ist für alles zuständig. Und dann gab es immer mehr verschiedene Netzwerke, die unterschiedliche Aufgaben hatten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Mhm. Und ob das einfach so eine normale Diversifizierung ist, wie halt das in ganz vielen Produktlandschaften ist, oder ob das auf etwas anderes hindeutet, das würde ich gerne mal aus Investorensicht sehen.
2: Also vielleicht eine Analogie dazu, was du ja schon sehen kannst, das ist eigentlich ganz spannend. Klar, Online-Shopping hat enorm zugenommen ne, während der Covid-Zeit. Das ist jetzt nicht besonders erstaunlich. Aber, und das ist schon ganz spannend, dass sozusagen das Shopping-Verhalten von den Leuten ist differenzierter geworden in dieser Zeit. Das heißt also, klar hat Amazon dramatisch gewonnen, ne, in der Zeit, natürlich, als der größte Anbieter, aber parallel ist sozusagen der Anteil der nicht Amazon äh, Shopping sozusagen Fulfillment äh, Dienstleister oder Services hat zugenommen in der Zeit. Offenbar wegen des erhöhten Zeitbudgets, dass Leute halt stärker recherchieren können und so weiter. Ne. Also da, da habe ich eben Daten zugesehen jetzt gerade von dem von dem Benedict Evans. Und ich meine, analog dazu könnte man natürlich sagen, okay, das erhöhte Zeitbudget während Corona hat auf jeden Fall wahrscheinlich dazu geführt, dass Leute bereit sind, mehr Recherchezeit äh, da reinzustecken, was ist der optimale Platz, um meine Shoppingbedürfnisse zu erfüllen oder meine Bedarfsdeckung. Und dann wahrscheinlich auch äh, analog dazu eben dazu geführt, dass Leute ein differenzierteres Verhalten auch in, in, in diesem sozialen Medien-Interaktionskosmos -Medien quasi zeigen. Ist natürlich die Frage, was passiert nach Corona, ne, wenn sozusagen das Zeitbudget dann mit vermehrter sozialer Interaktion in der physischen Welt dann gegebenenfalls wieder abnimmt, ne, oder mehr Reisetätigkeit und so weiter. Das führt ja alles dann letztendlich dazu, dass, dass du weniger Zeit haben wirst. Schwer zu sagen. Würde ich deswegen in Social Networks jetzt verstärkt investieren, weil ich denke, dass sozusagen dieser Nischencase wieder eine stärkere Berechtigung hat? Wahrscheinlich schon, ne? weil, ich sag mal, du hast ja schon sozusagen in der Frühphase der Social Networks Hast du hast ja schon, da kamen irgendwie Leute zu dir, wir machen das Social Network für Ärzte, für Wissenschaftler, für so. Und das hat eine Zeit lang, hat das ja Geld bekommen und dann hat im Prinzip das ein Stück weit abgenommen, weil du halt gesagt hast, forget it, ne? dann machen die halt eine Gruppe auf Facebook, so nach dem Motto und dann ja. ist dieses Thema äh, abgedeckt und du hast dich sehr schwer damit getan, dafür Geld zu kriegen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich jetzt, wird wieder anders sein. Ne? Ja, genau Genauso wie es ja auch im Shopping-Bereich der Fall ist, dass du sozusagen jetzt äh, D2C-Brands haben sich zumindest jetzt mal in Europa ein bisschen schwerer getan, ja, vor zwölf Monaten und davor, nachdem es ein ziemlicher Hype war. Das kehrt jetzt natürlich wieder stärker zurück. Man muss trotzdem natürlich schauen, ist das ein VC-Investment-Case, ne? weil das ist natürlich in, aus anderen Gründen dort wieder äh, nicht nicht ganz so einfach. Aber ich glaube sozusagen, die die Chance das sozusagen oder die Wahrscheinlichkeit in der Nische mit irgendwas spezialisiertem Erfolg zu mhm. haben wird wahrscheinlich als höher angesehen als das vor Corona der Fall war ja. und das müsste eigentlich auch zu mehr Geld führen ja. das sieht man Sicher ja. ja auch ich meine, ja. das, ich meine du, was jetzt gesagt
0: Clubhaus äh, haben wir gerade erwähnt wir waren ja alle drei mhm. da aktiv ähm, Vier Milliarden stehen da jetzt im Raum ne? das ja. ist ja schon schon hättest du das erwartet
2: Nee, ehrlicherweise, aber weil ich natürlich auch so ein bisschen jetzt gerade gefärbt bin von der Wahrnehmung sozusagen der zurückgehenden Relevanz von Clubhouse in Deutschland. Mhm. Ne? Aber insgesamt entwickelt sich wohl Clubhouse nach meinem Verständnis gar nicht so schlecht. Ne? Also jetzt auch nicht, es explodiert auch nicht. Deswegen haben mich diese vier Milliarden da schon überrascht. Aber es scheint schon ein globales Phänomen zu sein, ne? dass da eben viele letztendlich geografische Regionen da irgendwie dran teilnehmen, mit einer gewissen Intensität, aber überrascht. Es habe ich jetzt in der Ausprägung hat mich das schon überrascht. Andererseits, ne, ich meine, äh, wenn du guckst, wie sich die Bewertungen in anderen Bereichen entwickeln, muss man das natürlich auch dort wieder äh, eben entsprechend konstatieren. Also man ist ja mittlerweile auch äh, jetzt 2021 viel, viel schneller bei einer äh, 4-Milliarden-Bewertung, ne, äh, als man das jetzt in 2019 der Fall gewesen wäre. Das darf man natürlich auch, ja. auch nicht vergessen. Ne? Ich äh, möchte
1: noch ganz, einen kleinen Schlenker machen, weil das genau da reinpasst, zu dem von dir vorher so ein bisschen äh, Spöttisch, völlig zu Recht Spöttisch bemerken, äh, Social Network für Ärzte. Mhm. Das ist ein ganz klassischer Kategorienfehler. ja So Kategorienfehler ist quasi eine, eine philosophische Ebene, sogar. Da hat Niklas Luhmann mal gesagt, naja, wenn man gerne Pellkartoffeln isst, dann baut man ja auch nicht Pellkartoffeln an. Ja, sondern das sind einfach unterschiedliche Kategorien. Und Social Network für Ärzte ist halt so ein bisschen wie wenn man im Supermarkt nicht Abteilungen hätte wie äh, Obst und Gemüse, sondern wie Ressourcen in der Zeitung, Politik. Wirtschaft, Sport, das ist keine Supermarktabteilung. Deswegen ist für Social Networks Ärzte völlig irrelevant. Das sind völlig unterschiedliche Kategorien. Was wir sehen, ist, dass eine Spezialisierung der Social Networks stattfindet. Und dass die einerseits entlang von Beziehungsströmen und andererseits entlang von interessanterweise Medienformen stattfinden. Das kann man beobachten für Fotos, da war es ganz eindeutig Instagram. Für kurze Videoclips ist es inzwischen TikTok. Rund um Sound geht äh, im Clubhouse in diese Richtung. Klassische Videonetzwerke, da ist YouTube ein nicht zu unterschätzendes Social Network für viele Menschen. Mhm. Auch wenn das für uns eher aussieht wie so ein Video, also wie eine Videoplattform. Es ist aber eigentlich mit ganz vielen Funktionen auch ganz dicht am Social Network entlang. Und zwar in diesem Fall am Beziehungsstrom zwischen ähm, Vorbild und Fan. Ja, mhm. Das sind auch relativ wichtige Beziehungen. Wir haben rund um die Welt eine Vielzahl von Social Networks, die entlang einer Kommunikation funktionieren, wie WhatsApp, ich würde das als Social Network ja, betrachten, Telegram und diese ganzen Messenger. Das sind halt Social Networks, die anders funktionieren, als wir das noch vor zehn Jahren dachten. Und mit wir meine ich wirklich wir alle. Mhm. Wir haben jetzt vielleicht bis auf Mark Zuckerberg nicht wirklich rechtzeitig verstanden, was Social Networks im Detail sind. Und da glaube ich schon, dass diese Diversifizierung, die durch Corona auch noch mal, stärker geworden ist, intensiver geworden ist, dass diese Diversifizierung von Social Networks noch weitergeht und sich ausdifferenziert welche zum Beispiel sehr viel Geld verdienen werden und welche vielleicht nicht so viel Geld verdienen werden. Also ich war
0: ganz überrascht, es gibt jetzt ja auch ganz neue Dating-Apps zum Beispiel. Der, der Thomas Hayo, der immer in New York unterwegs ist, im Kreise der Schönen und Reichen, der hat mir erzählt, da gibt es jetzt eine Rayo. Raya heißt diese App, wo da so, so eine Art Showhouse als Dating-App, da muss man irgendwie einen vernünftigen Instagram-Account haben, dann wird man dann nur zugelassen. Also, das ist ja schon alles ganz neue, so auch Netzwerke, ja, Dating-Apps als Netzwerke.
1: Ich sag nur Elite-Partner, also das Konzept gibt es ja schon zwei, drei Minuten.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, also, hier wirklich hier ist, hier ist schon mal ein bisschen ehrlicher so, oder? Zumindest war das so seine Beschreibung.
1: Noch ehrlicher, als ohne Abi <lacht> kommst du nicht rein. <lacht> äh, noch ehrlicher, als ohne Abi kommst du nicht rein, wie bei Elite-Partner ist glaub aber <lacht> es, glaube nee, ich. Aber das ist Und? vielleicht ganz interessant, weil man an solchen Netzwerken wie Tinder eben auch sieht, dass heute Social Networking anders funktioniert, nämlich lebensphasenbezogen. Mhm. Das ist dann entlang von Beziehungsströmen. Wenn du halt Single bist, ich sage jetzt den Durchschnitts-Case, ja? nicht, nicht irgendwie Spezialfeld, aber wenn du Single bist, dann brauchst du Tinder ziemlich, kannst du gut gebrauchen. Wenn du nicht mehr Single bist, dann ist von einem Tag auf den anderen, hoffe ich jetzt mal, wie gesagt, Normalfall, <lacht> halt jetzt nicht mehr dein liebstes Social Network. Und das ist halt so Phasen- und Beziehungsstrom bezogen. Und Beziehungsstrom, damit meine ich einfach die, der ständige Aufbau und Weiterentwicklung von Beziehungen zwischen Menschen. Ja, das ist das so, was uns im Alltag so kommunikativ vom Austausch her am Leben hält.
0: Sag, sag trotzdem noch ein paar Worte aus deiner Sicht jetzt heute zu aus. Ich meine, wir haben jetzt alle so oft drüber gesprochen, aber ich will es trotzdem einmal drin haben, weil es ja auch dynamisch sich ja. entwickelt hat. Das ist so interessant, wie
1: wirklich Leute, die auch seit 20 Jahren intensiv im Netz dabei sind, immer wieder total unterschätzen, dass der Gartner-Hype-Cycle wirklich für ganz viele Produkte anwendbar ist und die dann denken, wenn es so gerade hochgeht, wow, das wird das größte Ding der Welt und dann geht es halt wieder ein bisschen runter und dann denken sie, nee, das ist totaler Schuss, völliger Schuss in den Ofen, das passiert überhaupt nicht, das ist ganz schlimm, Misserfolg, komplett tot. Und dann geht es halt irgendwann so auf dieses Plateau der Produktivität, so heißt es ja im, im Hype-Cycle und dann merken die Leute, ah, da kann man das und das und das ganz gut mitmachen und dann gibt's es vielleicht nochmal einen Kick und hier und noch und da, dann, dann differenziert sich das aus, dann gibt es unterschiedliche Zielgruppen, dann passiert das weltweit und ruckzuck weil man ganz am Anfang bei einem Network dabei, dachte es, cool und dann hört man aus Australien, dass es da irgendwie 12 Millionen Nutzer hat und in Hongkong nochmal drei Millionen, in, in, in Japan nochmal 15 Millionen und merkt, hä, ich habe komplett unterschätzt, dass ich selber meine Wahrnehmung falsch ausrichte nach dem, wie ich es in meinem direkten sozialen Umfeld sehe und überhaupt nicht daran, was zum Beispiel Zahlen sind oder was halt so Hype-Cycles, wie Hypes überhaupt funktionieren. Die sind immer mit einem Strohfeuer verbunden. Aber manchmal kommt aus einem Strohfeuer eine Substanz raus. Aber bist du, bist du noch aktiv? Ich bin da noch aktiv, klar. Also das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Network. Und ich glaube, dass es eine neue Kategorie von Social Network begrü mit begründen wird. Und dass sie mit zwei oder drei guten Features auch diese vier Milliarden wert sein können,
0: wobei der, der, der Wettbewerb ja schon auf anderen Plattformen jetzt erheblich ist. Also ich meine, du bist ja auch großer Twitter-Nutzer. Ja, aber Twitter hat einfach noch nie, noch nie <lacht> ein erfolgreiches Produkt gelauncht.
1: Noch nie. Also wirklich, man kann wirklich noch nie. Die haben Twitter halt haben sie erfunden. Und danach haben sie, hatten sie alles früher. Sie hatten TikTok. Das hieß damals Periscope. Mhm. Hatten sie viel früher als TikTok. Und sie haben es verlässlich geschafft, das komplett gegen die Wand zu fahren. Das waren irgendwie sieben Leute, die haben es alle wieder entlassen. So ungefähr, so ein bisschen vereinfacht. Die hatten im Prinzip, was WhatsApp gemacht hat, hätten sie vorher machen können mit ihren Direct Messages, haben sie nicht gemacht. Sie hätten, es, es gab eine so große Zahl von, also Twitter ist so ein bisschen, und ich liebe Twitter, das Yahoo des 21. Jahrhunderts, <lacht> die kriegen jede geile Idee mit einem noch so geilen Team irgendwie kaputt, dass am Ende nichts wert ist. Das das würde ich so sagen. Insofern heißt das für mich gar nichts, dass Twitter schon mal, jetzt mit Spaces halt auch ein Konkurrenten. Ja. Aber
0: LinkedIn macht ja sowas auch, Spotify macht glaube ich sowas auch. Also das, Da gibt es ja schon auf verschiedensten Ebenen oder verschiedensten Plattformen diese Audio-Layer jetzt auf einmal auch noch. Ne?
1: Ich sag mal so, ein Knopf äh, Publish as a Podcast bei Clubhouse, der meinetwegen auch kostenpflichtig sein kann oder whatever, mit so ein bisschen Podigy-Plattform dran geflanscht. Und Clubhouse kann echt explodieren. Das ist also, das ist wirklich wirklich sind zwei oder drei Features, die Clubhouse von einem interessanten kleinen Start-up in eine unfassbare Ebene mit in einer Wahnsinns-Traction übrigens in, also nicht nur in Deutschland, Deutschland nicht mehr so viel, aber woanders äh, katapultieren können.
0: Lass nochmal direkt auf, aufs nächste große Thema dieser Tage gehen, weg von Social Networks beziehungsweise am Ende sind ja Währungen auch schon irgendwie ganz besondere Netzwerke, gerade heute. Ähm, Flo, wie ist dein Blick auf das, was da gerade so im Kryptobereich passiert?
2: Ja, also, ich meine, es ist, ist durchaus, also du hast ja mehrere Ebenen da, ne? so das eine ist halt klar so die, die Währungsebene mit, mit Bitcoin ganz vorne und Ethereum äh, hinten dran, so ich meine, das ist gerade der, der ICO von Coinbase. ICO, der IPO von von Direct Listing. Genau, Direct Listing hat hat stattgefunden und mit einer wirklich durchaus beeindruckenden Bewertung, 80, 90 Milliarden so. Ich weiß nicht, wie jetzt der Kurs heute sich entwickelt hat. Und das auch nicht auf Basis von total verrückter Crazy-Bewertung, sondern wenn man sich die Quartals-1-Zahlen anguckt, dann ist das durchaus, ich habe jetzt das Da Multiple nicht mehr im Kopf, aber das war das war schon noch irgendwie halbwegs okay. Es war nicht Blase jedenfalls. Es war jetzt nicht komplette Blase, wo du jetzt sagst, okay, also offenbar das Volumen, was da mittlerweile gehandelt wird, das ist schon wahnsinnig hoch. Jetzt hat Coinbase im Verhältnis zu anderen Börsenanbietern, wenn man jetzt mal sagt, das ist so eine Art Börse, eine relativ hohe Gebührenstruktur. ist die Frage, ob sie die halten können. Also, Aber vom Grundsatz her muss man sagen, mit dem Coinbase IPO und, ich sag mal, in diesen Größenklassen, ich weiß jetzt gar nicht, was, was sozusagen der, der andere Börsenanbieter gerade wert sind, aber sind sie vermutlich mal einer der größten Börsenanbieter der Welt. Deutlich
0: mehr wert als New York Stock Exchange oder deutsche Börse. genau Also, das
2: war, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeinen chinesischen Börsenanbieter gibt, der vielleicht noch größer ist, aber sie sind auf jeden Fall, sag so mal, ganz ja. weit vorne angekommen. Und, und, es ist ja schon so, ich meine, es ist ja auch in der Bitcoin-Kursentwicklung, und äh, jetzt an Elon Musk und verschiedene anderen Firmen und also Tesla und bzw Elon Musk persönlich dass das dort Menschen das offenbar ja als ein Store of value irgendwo ansehen ne ich ähm, ich, ähm, ich finde das äh, ja also äh, ob jetzt der Bitcoin 200.000 Dollar wert sein wird in drei Jahren ich kann ich es nicht ich habe da keine dezidierte du bist ein Meinung ein zu
0: vielen beiräten und mittelständischen
2: Firmen in Deutschland aber da es ist ja das Thema
0: auch sollte man jetzt ähnlich wie ein Tesla oder wie einen, ähm, äh, äh, sag mal kurz Square zum Beispiel, ja. all diese Firmen, die jetzt sozusagen ihre liquiden Mittel zum Teil auch in Bitcoin annehmen. Gibt es diese Diskussion, dass jetzt irgendwie, ich glaube, du bist ja bei Oetker, du bist bei, bei Fisman, bist du eng. Sind das Firmen, die jetzt auch sagen sollten, naja, wir nehmen mal so im Bereich Treasury einen kleinen Teil, 5% oder was und investieren die auch in Bitcoin?
2: Also da bin ich aber auch wahrscheinlich nicht Teil dieser Diskussion, ehrlicherweise, weil meine Kompetenzen glaube ich eher in anderen Bereichen gesehen werden, als jetzt im Verwalten von Treasuries, aber wo du es schon mitbekommst, ist ganz klar mit den Family Offices, ne? also dass dort ähm, sozusagen jetzt im Bereich der Vermögensallokation es ähnlich wie du früher gesagt hast, 5%, 10%, wie viel Prozent auch immer, müssen halt in Gold, hast du jetzt schon, dass Leute sagen, das sollte man halt in Bitcoin anlegen. Ne? Äh, so, und ähm, das ist schon so ähm, auf dieser Family-Office-Ebene. Da ist ja, ganz klar. Ne? so Und und das ist eigentlich ganz spannend, unabhängig davon, welchen Wert jetzt Leute wirklich dahinter sehen. Ne? Also, äh, so ein Stück weit abstrahiert auch von der tatsächlichen, hat jetzt der Bitcoin Substanz oder sowas. Ne? Also, äh, sondern es läuft okay, offenbar, so wie das Ding konstruiert ist besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Wert noch weiter zunimmt. Weil wenn die Nachfrage zunimmt, das Angebot ist letztendlich endlich. Das heißt, da besteht eine relativ hohe Chance, dass der Wert zumindest mal nicht relevant runtergehen wird. Also engagieren wir uns dort. Also ein Stück weit auch abstrahiert von, hat jetzt die Blockchain irgendeine Art von sozusagen technologischen Sinn oder Überlegenheit, sondern einfach als Store of Value. Also die Diskussion findet auf jeden Fall statt. Und die führt auch dazu, dass und das siehst du ja auch daran, dass jetzt Hedgefonds sich da engagieren und so weiter. Das, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Das ist ja noch kein kein Massenphänomen. Aber das kann natürlich sowas wie 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 jetzt der Coinbase-IPO und die Popularität, die dazu beiträgt, die damit einhergeht. Das kann schon dazu führen, dass sich das noch stärker äh, durchsetzt. Also das ist ja so diese eine Ebene. Und die andere Ebene ist natürlich sozusagen die technologische, ne, äh, was, was Blockchain angeht. Ähm, und äh, und da muss man da hast du jetzt auch eine gewisse Renaissance, ne, bei den, also das, was vor ein paar Jahren die ICOs waren, äh, und ja dann leider auch natürlich aufgrund äh, sozusagen des Fehlverhaltens der Akteure dort. Also Ab das, äh, Betrug, total, ja. Betrug, ne, da, was dazu, äh, was dazu geführt hat, dass das letztendlich wieder sehr stark eingeschlafen ist, dass du da eine gewisse Renaissance äh, hast und äh, was ja auch Sinn macht, ne, weil sozusagen die 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 Themen, irgendwelche Assets zu tokenisieren und und so weiter, das ist, kann ja schon sehr viel Sinn machen, auch aus Transaktionskostensicht. Und da siehst du jetzt mal eine gewisse Renaissance. Ne? Und da muss man muss man gucken, inwieweit das jetzt wiederkommt. Weil es ist natürlich immer noch nicht so, dass du jetzt sozusagen unabhängig von diesem Kryptowährungscase jetzt viele Use Cases auf der Blockchain hättest, die sich jetzt im Endkunden äh, sozusagen Use Case jetzt sehr, sehr stark schon durchgesetzt hätten. Der demnächst kommen ja.
0: als, als glaube, davon ist man schon wieder abgekommen zum ja. Teil. Aber also,
2: also, aber das ist sozusagen und das, das muss natürlich kommen. Ne? Du brauchst natürlich massenmarkt Use Cases, damit das jetzt wirklich äh, sich sich durchsetzt. Melden sich
0: bei euch viele Leute,
2: die jetzt euch sozusagen einen Pitch liefern mit mit seinem. Schon ja, das ist schon, das hat auch wieder ein Stück weit zugenommen. Ähm, aber für uns wäre dann eher sozusagen, wir würden halt infrastrukturellere Use Cases uns angucken. Ne? Also die da irgendwie und das hatten wir auch von, als sozusagen dieser ICO Markt so heiß war, hatten wir uns das auch schon mal angeguckt haben dann letztendlich auch nichts gemacht dort, aber das ist jetzt nichts, was ich ausschließen würde. Aber das ist ja also es ist jetzt nicht so, dass das das jetzt mit sozusagen der der Kryptowährungsentwicklung dass gleichzeitig auch sozusagen diese Projekte sehr stark jetzt befeuert würden und wir das auf einmal jetzt sehr stark als Investment Investmentcase ansehen werden. Aber die die Kryptofonds, die es gibt zum Teil oder auch die die Blockchain-Projektfonds, die die es gibt die zeigen schon natürlich auch aufgrund der, der Kryptowährungsentwicklung eine relativ starke Wertentwicklung. Da muss man natürlich nur gucken, liegt das jetzt primär daran, dass der Bitcoin so sich entwickelt hat, oder liegt das jetzt wirklich an einer, einer substanziell gesteigerten Werthaltigkeit? Und das darüber kann man sich jetzt streiten. Also ich, ich bin da eher ne, auch andere Fonds, wenn jetzt irgendwie Index oder so, die sagen auch, wenn ein guter Use Case kommt in der in der Endkonsument aus der Endkonsumentenperspektive von von diesen Themen, dann springen wir da halt drauf. Ja, so. Aber es ist jetzt nichts, wo wo du jetzt siehst, klar, es gibt so ein paar dedizierte Kryptofonds, äh, die auch in solche Projekte investieren, aber es ist jetzt noch nicht in der äh, sozusagen Mitte des normalen äh, Venture-Bereichs angekommen. Aber was man schon sagen kann, ne, also das, was du ursprünglich mal so hattest, so der ICO äh, setzt, ersetzt den Venture Capitalisten, ne, äh, das war immer so diese Ursprungsthese. Also, das ist wahrscheinlich haben wir uns diesen Zustand nicht angenähert. <lacht> ja. ja. Also ich möchte
1: vielleicht genau der richtige Moment hier, um erstmals in der Öffentlichkeit eine wahnsinnig traurige Geschichte zu erzählen. Traurig in erster Linie für mich. Du warst Bitcoin-Holder. Nee, naja, fast. Also es ist einfach so, dass ich sehr, sehr früh, weil es einfach Teil meines Jobs ist, von, von Bitcoin gehört habe. Und zwar zu, zu einem Zeitpunkt, als es solche Sachen wie Mount Gox noch gab. Also sehr, sehr früh. Wir reden hier von einstelligen Dollarkosten für einen bitcoin und ich habe das gemacht, was ich immer mache, nämlich Leute fragen, die wirklich Ahnung haben. Weil für, für mich ich habe eher so ein Überblickswissen und weiß dann, mit wem kann ich sprechen, wo kann ich recherchieren, um da näher reinzukommen. Und ich habe dann einen äh, lustigen, total nachvollziehbaren, aber lustigen und eben eigentlich wirklich traurigen Fehler gemacht. Nämlich, ich habe mir gedacht, ja, äh, Kryptowährung, wer hat da Ahnung? Na, Kryptografie-Experten, weil das kommt ja von Kryptographie. Und die habe ich gefragt. Das sind also irgendwelche Nerds, die sehr intensiv mit Verschlüsselungstechniken arbeiten. Heute weiß man, die haben überhaupt gar keine Ahnung von dem, was eigentlich Krypto ist, aber das, weil das Krypto, dieser Begriff halt da war und es halt so genau so heißt, habe ich die gefragt und die meinen, ey, Schlangenöl, totaler Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was wird. Das ist völliger Unsinn. Halt dich davon fern. Das geht hoch und wieder runter. Das ist ein Pilotenspiel. Und das habe ich nicht von zwei oder dreien, sondern wirklich von einem halben Dutzend Kryptografieexperten gehört, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich eigentlich andere Leute hätte fragen müssen oder mir noch ein eigenes Bild über die Prinzipien dahinter machen müssen. Hätte ich das früher gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt mehr als die irgendwie ein paar tausend Euro, die ich damit verdient habe, weil ich halt so ein bisschen Test mal so gemacht so, aber auf so eine ärgerliche Art und Weise, dass man, naja, was mache ich da mal so ein paar Euro und dann habe ich einfach mit schön viel Prozent Gewinn verkauft und habe, kann jetzt, glaube ich, irgendwie dreimal gut essen gehen, was Traurig ist für mich persönlich, weil ich es halt schon früh gesehen habe. Das kann ich toppen, Aber das
0: kann ich toppen. Ich hatte nämlich mit Sicherheit. einen Artikel, auch, ist ja ein bisschen auch mein Job. Ja. Ähm, wir haben uns dann für diesen Artikel damals vor sechs, sieben Jahren auch Bitcoins gekauft, mhm. um das mal einmal zu dokumentieren, wie ja, das geht. Ja, und dann und hatten dann. wir die und hätten die wahrscheinlich einfach liegen lassen, weil da hat man die und das hat damals irgendwie 1000 Euro gekostet oder sowas ja. und wäre jetzt sehr, sehr viel mehr wert. Ja, mhm. Und dann sagte mir damals zum Ende des Jahres noch unsere Steuerberaterin, ja. so es ist unangenehm zu bilanzieren, man weiß nicht, wie es machen soll mit den Bitcoins hier, wie man mhm. die Bilanz einträgt. Herr Westermeier, wollen Sie sich lieber verkaufen? <lacht> und dann habe ich die verkauft, einfach nur, weil ich Steuerberater nicht die bilanzieren konnte. Und das, ja. die, die Geschichte ist noch ein bisschen trauriger, stimmt. <lacht> die ist wirklich noch ein bisschen trauriger. <lacht> ja, du hast recht. Aber also, worauf
1: ich hinaus möchte, ist, dass ähm, auch hier entsteht eine neue Kategorie, und ich würde sagen, schon von Werthaltigkeit. Auch wenn die Leute immer sie, sich beschweren und sagen, das ist doch alles ausgedacht. Letztlich sind Währungen auch ausgedacht und basieren auf bestimmten Formen von Konventionen, es ist zum Beispiel so, dass, lass uns hier mal in der Runde überlegen. Der Bitcoin ist gerade über so 60.000 Dollar rübergesprungen. Super. Wenn er jetzt von einem Tag auf den anderen fällt, auf, sagen wir mal, 6.000, würdet ihr kaufen oder nicht? Also, von mir würde die Antwort lauten, ich würde natürlich kaufen. Weil, Och, ja. Warum müsst ihr da so sicher? Ich, ich würde dann. Weil das schon mal genauso passiert ist. Ich habe mal, ich hab ein paar Vorträge zu Bitcoin gehalten und mich so ein bisschen eingearbeitet in die Thematik. Und das Lustigste, was man da sehen kann, ist, dass man ein Schaubild zeigt, wie Bitcoin so langsam anfängt und dann hochgeht, ganz, ganz, ganz hoch und dann wieder abstürzt. Und das war eben 2019, als 2018 gab es halt im, im Dezember so ein mega hoch. Und das hat man 2019 gezeigt, Anfang 2019 habe ich dann ein paar Vorträge gehalten. Und dann dachten die Leute, ja klar, das ist jetzt dieses Dezember hoch. Es war aber gar nicht das Schaubild von Dezember 2018, sondern es war das Schaubild von fünf Jahre zuvor. Wo exakt die gleiche Entwicklung bloß auf un ungefähr einem Hundertstel des Preises. Äh, oder, oder, ja, so grob schon zu zählen. Wenn also das passieren würde, was du
0: gerade beschreibst, ich glaube, da hätte wirklich Tesla zum Beispiel ein ernsthaftes Problem. Weil die haben da wirklich so viel Reines Geld. Ne? Bilanzierungsproblem. Mit einem Tweet von Elon Musk kommt alles wieder in Ordnung. <lacht> ja, genau. Eine Sache wird sicherlich immer größer. Und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen, also egal ob für Versicherung, im Automotive Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce Einzelhandel, man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how? Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR, Messenger geschrieben mit Doppel S natürlich, messengerpeople.de slash OMR. Aber sag mal, die Frage, die ja bei dir noch fast naheliegender ist, ist, bist denn du schon im NFT-Bereich unterwegs? Das ist ja auch am Ende eine Blockchain-Applikation, mehr oder weniger. Ja, ich, ich, ich glaube, das muss man erklären, weil das jetzt noch nicht wirklich alle wissen.
1: Also, dass Bitcoin die wichtigste Blockchain-Währung ist und Blockchain eine Art dezentrale Datenbankanwendung. Das hat jetzt, glaube ich, fast jeder mitbekommen, mehr oder weniger. Aber NFT heißt Non-Fungible Token. Und das ist im Prinzip eine Art... Ähm, in, um in einer zentral gesteuerten Datenbank Unikate ablegen zu können und zuordnen zu können. Das heißt, du kannst auf diese Art, so ein bisschen über Bande, digitale Werke einzigartig machen. Dann bist du als Besitzer von diesem einen tollen JPEG in der wichtigsten Datenbank, sagen wir mal auf Rarible, äh, das ist eine von diesen Plattformen da äh, eingetragen, und das, das bedeutet äh, im Prinzip, dass wir in der digitalen Welt einen neuen Mechanismus haben, der in der dinglichen Welt bisher selbstverständlich war, in der digitalen aber komplett nicht vorhanden. Nämlich, dass es Unkopierbarkeit gibt. Digitale Unkopierbarkeit, das ist so das Asset von NFTs, diesen Non-Fungible Tokens. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, wie man das alles macht. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe ein Kunstwerk ähm, eingestellt, auf dem eben schon äh, erklärten Rarible. Das ist, da kann man halt so tun, als würde einem ein bestimmtes JPEG gehören. Ich habe das selber gemacht, dieses JPEG. Ich ein <lacht> Kunstwerk wie so also viele andere auch. Wie so viele andere auch. Und ich habe es auch verkauft. Ich habe es auch tatsächlich verkaufen können für, glaube ich, 200 Dollar oder so. Was äh, sich besser anhört, als es ist, weil äh, die Erstellung hat auch 200 Dollar gekostet. <lacht>
0: Ähm, aber Deine, Deine Arbeit ist halt umgerechnet in, in, in Wahlen oder in
1: <lacht> Nö, ich, ich habe so ein Konzept gemacht so, ich dachte aus der Frühzeit des Internets äh, da gab es mal die Million Dollar Homepage ah, ja. und ich habe so ein bisschen daran angelehnt und zwar habe ich äh, das als Self-Fulfilling Prophecy aufgesetzt und gesagt das hier wird das wertvollste Kunstwerk aller Zeiten ähm, und du kannst bei bestimmten Marktplätzen zum Beispiel bei Rarible ähm, einstellen dass wenn das weiterverkauft wird du immer einen bestimmten Share von dem Verkaufspreis bekommst das habe ich bei 20 Prozent eingestellt, weil es ziemlich unverschämt ist, aber das kann man halt einstellen. Das heißt, wenn das wirklich die selbstverfüllende Prophezeiung so ist, dass es irgendwann das wertvollste Kunstwerk der Welt sein wird, dann kriege ich immer bei jedem Verkauf ein bisschen was ab. Total kluges Konzept. Leider hat der Typ, der es gekauft hat, es gekauft und lässt es jetzt einfach liegen und verkauft es nicht weiter. Bietet es noch nicht mal an. Bitt auf eine Sackgasse, würde ich sagen.
0: <lacht> aber, aber das heißt, du hast selber noch keine NFTs gekauft.
1: Nee, bin ich bescheuert. Also,
0: sorry. Okay, das klang bei dir, in deinem Umfeld sind ja auch viele, sagen wir, wohlhabende Leute, weißt du von welchen die da jetzt schon für viel Geld mitgeboten haben? Also
2: in meinem Umfeld sind jetzt gerade erst so die Leute so auf der Johann König, wir sammeln das erste Mal Kunstschiene. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, aber es dauert sicherlich nicht mehr lange, bis dann auch so die Ersten äh, quasi in das NFT-Spektrum äh, vordringen. Mhm. Ähm, und klar, wo es natürlich sehr, sehr angekommen ist, ist mit so Sachen wie Sora, Sorare, äh, Sorare ne? was in
0: andere Art von dem ist, was das schon also genau. ist rare jeweils wie selten, rare, also ja, und da ist dann auch wieder so rare, also ein großes Investment äh, äh, gewesen vor kurzem. Ne? Genau,
2: da, da geht es um, um Sammel, also wie so eine Art, äh, wie heißen die ja nochmal, Panini, also eine Art virtuelles ja. Panini-Album, wo ja. du halt äh, spiel in diesem Fall so, jetzt klar. eben äh, im, im Fußballbereich Sammelkarten, letztendlich oh ja. virtuelle Sammelkarten hast. Ja. Und die dann eben limitierst ne? und dann eben wieder die Eindeutigkeit äh, sozusagen von diesen limitierten Sammelkarten feststellen kannst. Und das ist natürlich ein cooles Modell ne? und und da muss ich auch sagen, ich bin ja auch relativ skeptisch, was sozusagen die die substanzielle Werthaltigkeit des Kunstmarktes angeht. Ne? Das basiert ja auch sehr stark auf Erwartungen und und sozusagen persönlichen Wahrnehmungen und Wertwahrnehmungen von Themen. Und insofern kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass auch das eine, eine ja, sehr vernünftige Zukunft haben wird, dass Leute jetzt eine, eine sozusagen sammelkarten JPEG einen gewissen
1: Wert beimessen. Ja. Das ist auch übrigens, ich habe das ein bisschen flapsig gerade abgetan, mhm. das ist ein ganz häufiges Phänomen, deswegen muss man das, glaube ich, auch ernst nehmen, aus, aus ökonomischer Sicht, ein häufiges Phänomen, dass wenn eine neue Kategorie entsteht im digitalen Kontext, Leute das mit alten Maßstäben bemessen und deswegen nicht genau begreifen können, wo liegt eigentlich das Potenzial, wie groß ist dieses Potenzial, wann wird es gehoben werden können? Das Timing ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Und das können wir im Moment noch sehr schwer abschätzen. Deswegen ist es ganz leicht, sowohl über, über Blockchain wie auch über NFTs, irgendwie, die meistens auf Ethereum-Basis stattfinden, meistens, darüber zu spotten, weil noch nicht ganz klar ist, wo ist eigentlich der Nutzen? weil wenn man sich die Technologiegeschichte anschaut, dann war das eher die Regel als die Ausnahme, dass man die ersten Jahre, teilweise Jahrzehnte, überhaupt nicht wusste, wofür eine Entfindung gut ist und ob da ein großer Markt ist oder nicht. Ja, also ich meine, da gibt es ja berühmte Aussprüche wie es, ich sehe einen Markt für vielleicht fünf Computer oder so. Und da wissen wir heute alles ist Quatsch, aber aus damaliger Sicht war das eine total vernünftige Äußerung. Und wenn man heute sagt, ja, das ist ja alles Unfug, wenn irgendwelche Nerds da ihre Animes verkaufen auf NFT. Dann mag das sein, dass es erstmal aussieht wie Unfug. Es kann aber auch sein, dass es das erste Aufflackern eines wirklich substanziellen Modells ist, auf dessen Basis ganz viele Märkte entstehen können. Das würde ich auf jeden Fall erstmal so im Raum stehen lassen. Ob das geschieht oder nicht, da können wir uns
0: lange drüber streiten. Aber ich glaube, dass es das Potenzial hat. Aber eine Sache, die ja möglicherweise zumindest heute dazu beiträgt, dass diese Themen so groß werden, ist, dass es einfach so viel Geld gibt. Also mhm um da jetzt auch sehr viel Geld dafür zu bezahlen, was ja dann auch... im
1: Nicht bei allen Leuten, muss man vielleicht noch dazu sagen.
0: Ja, ja das stimmt ja. tatsächlich, aber natürlich, es wird ja gerade auch Geld gedruckt, es wird mhm. immer mhm. Schulden gemacht aus verschiedensten Gründen und ich glaube, gerade in der ähm, Unternehmerszene oder in der VC-Szene, da ist es ja, verschieben sich gerade die tektonischen Platten gefühlt, ähm, weil einfach so viel neues Geld reinkommt, oder? Ja,
2: ja absolut und ich glaube, das ist auch ein Stück weit natürlich aus alter, also ich glaube, man muss auch sehen aus Alternativlosigkeit. Ne? Das eine ist ja quasi die Attraktivität dessen, was da im Technologiebereich entsteht, ne? jetzt jetzt digitalen Technologiebereich oder auch im, im Biotech-Bereich. Ne? Und das andere ist aber natürlich, also das eine ist ja sozusagen so, so ein Pull-Effekt in diese Richtung. Und das andere ist aber natürlich auch die Alternativlosigkeit äh, durch Negativzinsen und so weiter. Und natürlich ne? äh, treibt dann sozusagen so eine, so eine Geld Mengenentwicklung treibt dann natürlich die Wertentwicklung von Assets across the board. Ne? Und, und das ist, glaube ich, ähm, und, und das treibt dann natürlich auch solche Blüten wie äh, NFT-Gemälde äh, für, was weiß ich was weiß 64 Millionen ah, oder ja, das, was? 69 Millionen, ja. oder 90, also. und, ähm, Aber ist ja für
0: euch ein Problem. Ich meine, du warst früher einen der größten Fonds hier in Berlin, äh, hm. graced und, und zu Recht stolz drauf, ja. dass sie so viel Geld anvertraut wird. Jetzt kriegt man sozusagen auf einmal eine Finanzierungsrunde, die ist so groß für euer ganzer Fonds, <lacht> innerhalb von ein paar Tagen zusammen ist das Gefühl.
2: Ja, ja, absolut. Also das ist, und ich glaube, das ist auch sozusagen die, die, die Schwierigkeit in dem Bereich, wo wir jetzt sind, dass, dass es sozusagen gar nicht so einfach ist, da halbwegs weiterhin zur Spitzengruppe zu gehören, weil man natürlich da kommen ein paar Faktoren dazu. Das eine ist natürlich, dass durch Corona, muss man muss man auch sagen, die das Remote-Investment zu tätigen, also jetzt als VC, ist es viel normaler, in Menschen zu investieren, die man nie gesehen hat, was natürlich auch dazu führt, dass irgendwelche US-amerikanischen Investoren innerhalb von einer Woche Völlig problemlos mittlerweile ein Investment in Berlin tätigen oder in Estland oder wo auch immer. Das heißt, dass dieses The World is Flat sozusagen Thema, zumindest jetzt mal für diesen VC-Bereich, viel stärker Realität geworden ist weil es halt vieler Maler jetzt sich anfühlt, einen 5-Millionen-Euro-Investment zu machen oder im Gorillas-Fall noch deutlich höher. Ich weiß nicht, die waren wahrscheinlich schon einmal da, aber ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie da sogar so, so viel Geld investiert, ohne die Leute einmal gesehen zu haben. Und dass das natürlich schon die Regeln, wie VC-Investments laufen, deutlich verändert, in welcher Hinsicht. Du musst viel schneller sein, weil natürlich sozusagen der Prozess, wenn er remote läuft und du nicht sagst, ich muss aber erst noch mal besuchen da in London sondern du kannst im Prinzip Prozesse innerhalb weniger Tage durchführen, was vorher sechs Wochen gedauert hat. Also das ist so ein Beschleunigungsaspekt. Und das andere ist natürlich, dass die public market Bewertung, wie wir sie jetzt in der Entwicklung gesehen haben, die ja auch, du hast ja den Jan Beckers da, ne? klar, der ist ein super Fondsmanager, aber der hat natürlich auch dramatisch davon profitiert, wie wie die Entwicklungen an den Public-Markets insbesondere im Tech-Bereich waren. Ne? So, und das macht natürlich auch Bewertungen, die du einstiegsmäßig bezahlst, die ja viel höher sind als noch vor ein paar Jahren, auf einmal rational, ne? weil wenn natürlich die Ausstiegsbewertungen, in den was ja letztendlich die Public-Markets sind ja ein gewisser Indikator dafür, wie die Ausstiegsbewertungen sein werden, ne? weil Public-Markets ist ja zumindest mal in den USA, einer der wesentlichen äh, Exit-Kanäle für, für Tech-Werte, äh, dann machen auf einmal auch viel höhere Einstiegsbewertungen Sinn, ne, weil natürlich die Ausstiegsbewertungen höher sind. Wo dann genau die Grenze ist und wie da genau das Verhältnis sein muss in dem zeitlichen Versatz, das macht es alles nicht so einfach. Aber tendenziell ist das ja so. Und, ähm, und wenn natürlich die Public Markets sich gerade im Tech-Bereich so entwickelt haben, und das ist ja, ne, die, du denkst ja so insgesamt, die Börsenwerte sind insgesamt, haben sich gut entwickelt, das, das liegt aber auch primär daran, dass sich natürlich die, die digitalen Tech-Werte überproportional äh, positiv entwickelt haben und und das treibt dann natürlich also das das lässt unsere Renditen oder die Renditen generell im Venture Capital Bereich sehr attraktiv erscheinen und führt dann natürlich auch wieder dazu dass wir mehr Geld einsammeln können was wir dann natürlich auch wieder äh, ist es auch, äh, investieren
0: fällt euch leichter Geld einsammeln wollen? absolut
2: ja also das ist äh, das das ist insbesondere natürlich bei den etablierteren Fonds so ne? also wenn du wenn du jetzt ein Frühphasenform bist und zwei Jahre Track Record hast, dann fällt es dir nicht unbedingt leichter Geld einzusammeln. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das große Missverständnis. Institutionelle Investoren gewichten Corona hin oder her oder äh, Asset Price Inflation hin oder her, gewichten Track Record immer noch wahnsinnig hoch. Ne? Das heißt, Du profitierst, wenn du ein etablierter Fonds bist, profitierst du von diesen äh, Wertentwicklungen äh, oder von den Renditeentwicklungen sehr, sehr stark, weil es dir dann sehr leicht fällt, im Verhältnis Geld einzusammeln. Also den etablierten US-Fonds, aber auch, das sehen wir auch, zunehmend uns oder anderen etablierteren äh, europäischen Fonds, und da gehören wir jetzt mittlerweile nach zehn Jahren mit dazu, uns fällt es leichter. Ja, ähm, Macht es das leichter, eine, einen Fonds jetzt heute zu starten? Es ist vielleicht leichter als vor 15 Jahren oder vor krieg zehn Jahren. kriegt man als Gründer jetzt leichter Geld als vor fünf Jahren? Drei? Ähm, also ich glaube, es ist auch da wieder, also ja, du hast natürlich einfach mehr Möglichkeiten, Geld einzusammeln. Es gibt natürlich mehr Parteien, die das grundsätzlich können. Du hast auch eine sehr viel differenziertere Business Angel Szene und und die Business Angels sind ja häufig die, die die ersten Runden machen, wobei auch das eigentlich ganz spannend ist, dass sozusagen häufig diese Business Angel Runden ein Stück weit fast übersprungen werden heute und VCs mhm. direkt investieren, weil natürlich sozusagen die eher früher in der Seed-Series-A-Phase investierenden Fonds ein Stück weit nach vorne gedrängt werden durch diese extrem schnellen äh, Runden, die jetzt eben kommen, so groß. Ne? Das heißt, wenn du vor früher in der Series-A investiert hast, du kannst auch noch weiterhin ein paar Series-A-Deals machen, aber du wirst schon tendenziell durch solche großen Runden, wie du jetzt bei Gorillas das siehst oder bei einem Trade Republic, tendenziell nach vorne gedrängt ne? äh, als Fonds und musst dann da früher Tickets machen und verdrängst dann natürlich sozusagen wieder die ganz frühphasigen Fonds und dann zum Teil auch die Business Angels. Das wenn ist du, schon so. Ja.
0: Wenn du das so hörst, wie viel Geld sozusagen in den Tech-Markt reindrängt und ich meine, du lebst ja auch in der Tech-Welt zum Teil an der anderen Hälfte vielleicht in der Künstlerwelt, in der, in der, sagen wir mal, Kreativwelt. Was sind da deine Gedanken zu?
1: Also ich betrachte ja die, diese Welt schon sehr lange sehr intensiv von auch verschiedenen Seiten, und ich würde zuallererst mal sehen, dass sich auch wirtschaftlich etwas verändert hat. Der Grund, warum so viel Geld im Markt ist, ist unter anderem, weil in bestimmten Bereichen die großen digitalen Plattformunternehmen so unfassbar erfolgreich geworden sind in den letzten fünf Jahren. Dass klar ist, hier ist ein, eine Bewegung entstanden, die noch viel umfassender sich weg von den Kohlenstoffunternehmen hin zu den Digitalunternehmen befindet. Da ist also ein immer größerer Teil der Wertschöpfung insgesamt und weltweit, der gewissermaßen virtuell stattfindet, der digital vernetzt stattfindet. Das hat ein bisschen auch mit einer Form von Goldrausch zu tun, aber es ist nicht ein Goldrausch im Sinne von, alle wollen davon partizipieren von irgendeiner kleinen Mine, sondern es ist eher eine Art Verschiebungsgoldrausch. Wir haben halt in ganz vielen Bereichen, wenn wir zum Beispiel Handel nehmen, immer noch so unfassbar große Umsätze im dinglichen Handel, wenn sich davon nur 10% verschieben, dann ist das ein Wachstum von 100% im Digitalen. Und diese Verschiebung in Richtung Digital, die machen, glaube ich, einen ganz wesentlichen Teil von diesem vielen Geld aus, was reinfließt in ja, zu einem ganz großen Teil in die äh, ähm, digitale Wirtschaft weil wir jetzt eine Transformation sehen der gesamten Ökonomie in Richtung digital. Und von bei dieser Transformation ist es ziemlich sicher, dass in vielen Fällen ganz andere Marktteilnehmer erfolgreich sein werden, als das im dinglichen Bereich unterwegs ist. Das heißt, die Quote von Unternehmen, die jetzt noch klein sind, aber die Chance haben, gigantisch zu werden, die ist höher als je zuvor. Wer, wer macht das Geld mit Lebensmittellieferungen übers Internet? Wird es nur Amazon sein? Das glaube ich nicht. Werden es die Gorillas sein, die deswegen einfach übermorgen eine Milliardenbewertung haben? Kann sein. Also, weiß, kann, ich, kann, kann ich mir vorstellen. Wird es irgendjemand anders sein, der irgendwie vernetzt liefert oder wird es irgendwie ein, meinetwegen, bizarres Franchise-System sein, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben oder was aus Asien? irgendwie? Weiß ich nicht. Wissen ganz viele nicht. Aber die Chance ist da. Und bei dieser Verschiebung, wer ist quasi ähm, das Walmart des digitalen Zeitalters, in Klammern außer Amazon, bei dieser Verschiebung gibt es halt sehr sehr viel zu gewinnen für vergleichsweise wenig Geld und da gibt's locker die Möglichkeit für ein Multiple von 1000, was irgendwie sonst immer so und dachte wir ja bei Facebook gab es ein paar Leute die haben das gemacht aber das ist jetzt wieder da diese Möglichkeit und deswegen schießt da so viel Geld in den Markt das wäre jetzt meine Bewertung aus mhm.
2: aber ich glaube was halt schon klar ist dabei die Wahrscheinlichkeit ist da und ich glaube auch mhm. die Zugänglichkeit ist da und das ist schon finde ich sehr mhm. cool ne, dass mhm. eigentlich da grundsätzlich jetzt mal dieser Bereich ja durchlässig ist ne, aber das natürlich trotzdem dass diejenigen, die dann gewinnen werden im Nachhinein, das werden halt dann doch nur recht wenige sein. Ne? Also sprich, die, die, die Wertentwicklung, die du jetzt da in diesem Bereich sehen wirst, die, die basiert halt trotzdem auf vergleichsweise wenigen Firmen mit vergleichsweise wenigen Investoren. Ne? Das mhm. heißt, da wird natürlich schon, entsteht sehr, sehr viel Wert. Das ist schon so, aber das entsteht natürlich sehr, sehr konzentriert. Ähm, auf Sowohl auf der Firmenseite, mhm. ne? als auch auf der, auf der Investoren. Was
0: glaubst Seite. du, denn, so eine Coinbase, jetzt so ein Direct Listing mit 100 Milliarden, wie viel
2: Millionäre hat das kreiert. Ja gut, das, das ist natürlich schon sozusagen, deswegen ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung so wichtig, <lacht> ne? da entstehen schon, also bei Google hatte ich damals irgendwie gelesen, waren das schon irgendwie tausend Milliard ja. Millionäre oder sowas, die entstanden sind, das werden jetzt hier ein bisschen weniger sein, weil ich glaube, Coinbase hat nicht ganz so viele nee, Mitarbeiter, enough. aber, ähm, aber da entsteht, lass es mal, ich würde schätzen eine dreistellige Anzahl an Millionären entsteht da. Okay? Also ich glaube, ich, ich glaub, in
0: Hamburg erwartet man, jetzt, wenn es denn diesen About-You-IPO dann demnächst gibt, von jetzt heute ausgehen, mhm. wahrscheinlich wird es demnächst auch bestätigt werden, ähm, dass da auch 100 mhm. ungefähr Millionäre draus entstehen würden. War ich ganz überrascht, weil das ist ja sehr stark auch von Otto ähm, mit aufgesetzt worden. Aber das ist so, dass ich die Zahl nicht einmal gehört habe.
1: Okay. Also ja, ich möchte vielleicht das das Transparenz halber anfügen, apropos Coinbase. Ich habe, während wir hier sitzen, drei Coinbase-Aktien gekauft über meinen Trade Republic Account. Oha, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr Allerdings, schön. <lacht> Allerdings muss ich sagen, hier ähm, ich bin schon gestürzt von äh, 1.000 Euro auf 997 Euro. Bis jetzt habe ich also ziemlich genau 2,5 Euro fünf Verlust
0: gemacht. Also, die, die mit meinem Kernbotschaft Invest. dieses Podcasts ist, auch Sascha Lobo hat einen Trade Republic Account. Die, äh, glaub, <lacht> ja, mehr ich, kann ich dachte mir,
1: äh, wir nehmen hier ja bei Project A auf und da dachte ich mir, ich muss so mich so ein bisschen nach den Gepflogenheiten <lacht>
2: Absolut, <lacht> genau, genau. Aufgrund der geringen Gebühren und der tollen Usability. <lacht> 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 so, so, ähm, nee, auf, aufgrund der, aufgrund ja, ich
0: habe nur noch, ich habe nur noch 85 Cent Verlust gemacht
2: jetzt ja, gerade. So sieht's aus. Genau. Also,
0: Flo, du hast die kompetenten mhm. Influencer vergessen, die natürlich auch dazu beitragen. Absolut. Vodafone hat ja kürzlich seine Elevation Digital Days, auf die ich hier häufiger hingewiesen hatte, abgeschlossen. Alle Inhalte weiterhin einsehbar auf der Elevation Website. Deswegen jetzt hier was ganz anderes, und zwar ein neues Produktbundle von Vodafone und zwar ein Tarif Kombination mit Hardware. Hardware ähm, Konkreter gesagt ist das neue ähm, 5G-fähige Samsung Galaxy S21 in der Enterprise Edition. Dieses Telefon bekommt man für nur einen Euro in Kombination mit dem Vodafone-Tarif Red Business Prime. Das heißt, man hat dann irgendwie diese 360-Grad-Europa-Flat, die zum Tarif dazugehört. Man hat, bekommt einen Datenboost, also bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen ohne Zusatzkosten. Man bekommt das Handy alles unter vodafone.de slash S21EE wie Enterprise Edition. vodafone.de slash S21EE. Ein anderes Thema, ähm, Klimainvesting. Ich würde das jetzt überall, dass Fonds an den Start gehen, dass Leute, die jetzt auch schon ja, unternehmerisch eine Runde weiter sind, auf einmal sich diesem Thema zuwenden. Merkt ihr jetzt auch bei euch im Umfeld, dass das irgendwie kommt, dass Leute jetzt wirklich ernsthaft, sozusagen, da jetzt Geschäftsmodelle entstehen könnten, oder ist das nach wie vor so ein bisschen ähm, fast soziales Unternehmertum?
2: Ja, ich glaube, du hast ja schon äh, genau, also, du hast ja häufig so eine Mischung aus Impact und also Impact Investing gab es ja schon vorher ein Stück weit, und das ist jetzt eben häufig verbunden mit dem Thema äh, mit dem Thema Klima, ne? So und ähm, das Merke ich schon auch, ich bin ja auch bei, bei einigen Sachen da selbst selbst engagiert, ähm, finde das ja auch grundsätzlich gut. Wir kriegen ja auch Druck intern ne, von, von Mitarbeitern, die sagen, sollten wir nicht einen Teil unseres Fonds äh, letztendlich in solche Themen investieren. Ähm, wir haben das bisher getrennt. Ne? Also Wir sind, auch, wir helfen bei einigen Fonds, sind auch bei einigen Fonds investiert. Jetzt als Privatpersonen, die in dem Bereich unterwegs sind, finden das auch grundsätzlich gut, haben das bisher aber sozusagen nicht in den project a teil integriert warum weil ja letztendlich natürlich noch der Beweis erbracht werden muss ob sozusagen jetzt erstmal das impact investing ne, renditeseitig mithalten kann mit äh, dem Thema äh, impact äh, mit dem mit dem regulären Vc investing also in den Public Markets scheint es ja schon so zu sein, dass so ein gewisser ESG-Fokus, also wie in der norwegischen Staatsfonds oder sowas propagiert, dass das nicht dazu führt, dass da die Rendite irgendwie runtergeht, eher im Gegenteil. Im Private Market ist das Bisher nach meinem Verständnis zumindest noch nicht unbedingt so erwiesen. So und jetzt hast du natürlich nur, also sprich, es kann durch, also Tendenz wäre es schon so, dass du gegebenenfalls ein Stück weit Rendite dafür opfern musst. Äh, um jetzt eben Impact zu erzeugen. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Ne? Bloß ich glaube, dann muss man sozusagen das von vornherein sagen. Und wenn man so einen Fonds einsammelt, dann eben von vorne sagen, das ist jetzt Impact und das ist.
0: Aber passiert das mehr? Also merkst du dass, dass Sie ja, da Das passiert
2: schon mehr und das ist ja auch grundsätzlich gut, weil man sagt, okay, das ist äh, Impact Investing. Ne? Ich versuche letztlich einen unternehmerischen Angang an das Thema Impact zu haben. Das ist vielleicht der bessere Weg, als quasi Charity zu betreiben, ne? weil man ja quasi sagt, okay, da hast du immer das Problem, dass letztendlich das Geld nicht so effizient genutzt wird, wie wenn jetzt ein Unternehmer versucht, ein impactbasiertes Unternehmen aufzubauen, weil dann hast du dieses unternehmerische Element, was hoffentlich den Impact erhöht. Das ist ja so ein bisschen die, die Idee dahinter und die kann ich ja nachvollziehen, die finde ich auch sehr, sehr relevant bloß oder sehr charmant. Das Problem daran ist natürlich nur so ein bisschen es ist sowieso schon wahnsinnig schwer im Venture Capital-Bereich sozusagen jetzt die zwei, drei Unternehmen pro Portfolio zu finden oder pro Fonds zu finden, die dann letztendlich die Rendite des Fonds treiben werden. So ist ja die, so ist diese Welt. Die Welt ist ja so, dass du mit 10% der Assets oder 10% der Portfoliounternehmen Erwirtschaftest du 90 Prozent, äh, das Aber du wenn das uns. Thema
0: so groß ist für uns alle und alle sagen, das ist das Generationenproblem, dann müsste ja demnächst auch damit, sagen wir mal, sehr viel Geld in diese Richtung fließen, sollte man meinen. Und dann, wenn man dann da die richtigen äh, Lösungen ja, hat. Ja,
2: gerade im Klimabereich kann ich mir das sogar äh, auch vorstellen. Die Frage ist eben nur, das hat ja häufig auch was mit neuen Technologien zu tun, Solar- und, und Batterietechnologien und so weiter. Und da brauchst du nach meinem Verständnis zumindest auch wirklich substanzielle Fonds. Du
0: warst ja mal Geschäftsführer bei, bei, bei Rocket in der frühen Phase. Jetzt ist sozusagen Alexander Samwer jetzt mittlerweile ja, absolut. groß, seit Jahren da unterwegs und versucht sowohl Plattformen zu bauen, dass man in, 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 in Bäume oder in, in Wälder investieren kann, als auch Solaranlagenfirmen
2: nach ja. vorne zu der wird es jetzt ja schon der macht wahrscheinlich schon seriös Absolut. und ich glaube und ich glaube da wird ja auch werden sehr viel Fördergelder reinfließen um das ganze wirtschaftlich zu machen und ich glaube auch das ist auch der richtige Weg ne da bin ich äh, so die Frage ist eben sozusagen kannst du als normaler Venturefonds dort mit 50 100 150 Millionen Euro wirklich relevant was erreichen so ähm, also zumindest mal wenn du in Richtung Solar- oder Batterietechnologien oder sowas gehst, da, da brauchst du einfach auch nochmal größere Geldmengen und es ist ja super, wenn so ein äh, Alexander Sammer das macht, genauso wie jetzt, wenn die Strüngmanns sagen, wir investieren sowas äh, über 15 Jahre, investieren wir in sowas wie Biontech, ne? das kann, kann, kann eben auch gut, da gab es noch einen Fonds, der da mit dabei war, ich glaube, der Herr Moschmann. Ne, so, Aber vom, das ist nicht so einfach, das im Venture-Capital-Bereich abzubilden, weil du häufig sehr lange Vorlaufzeiten brauchst und du brauchst häufig sehr, sehr große Geldmengen. Und da sind natürlich sozusagen private Vermögende besser für geeignet ne, als jetzt das ähm, Warum. Ne? Weil sozusagen wir haben vorgegebene Vorlaufzeiten. Äh, sozusagen, wir müssen das immer auf Basis von einem gewissen Track-Record in einem gewissen Bereich machen, darauf sammeln wir Geld ein. Wir haben, du darfst nicht vergessen, die, die Investoren im Bereich äh, VC, Institutionelle, sind häufig eher risikoaverse Institutionen. Mhm. Ne? So, Das heißt, dass die jetzt sozusagen auf Basis von so einer Vision ohne nachweisbaren Tracker substanzielle Geldmengen investieren, das ist eben nicht ganz so einfach. Da, da sind Privatpersonen, die einfach an das Thema und an die Vision glauben tendenziell am besten besser geeignet ne, als eine,
0: oder eine Börse vielleicht weil man sieht ja auch jetzt hier es gibt diese ja die Spark Sparks ja. aber auch generell auch da ist jetzt hier irgendwie ähm, verschiedene deutsche Solarfirmen auch da eine aus dem Alexander Samwer Reich jetzt wird schon als Börsenkandidat diskutiert und es gibt ja auch die aber, aber
2: das ist ein anderes Modell ne das ist ja das ist kein richtig also das ist auch eine Technologiefirma aber da geht es nicht um eine Technologie ne? also ich wo, wo du nach hohe technologisch Risiken hast sondern da geht es nach meinem Verständnis sehr stark um ein Distributionsmodell ja. von einer bestehenden Technologie. Und das ist, glaube ich, machbar für die Börse. Ne? Ich, bin, ich bin nicht so ein Riesenfreund davon, ehrlicherweise, wenn du sowas hast wie Lilium. Ich kann nicht beurteilen, wie die Erfolgsaussichten sind und so weiter. Aber das jetzt sozusagen an den Kapitalmarkt zu bringen und das technologische Risiko an unerfahrene Retail-Investoren auszulagern, da bin ich nicht so ein Riesenfreund von. Also ich glaube, dass sowas eben eher von von größeren, erfahrenen Investoren übernommen werden sollte, Privatpersonen oder von mir aus auch darauf spezialisierte Fonds mit entsprechenden Laufzeiten und so weiter. Ich glaube schon, dass wir das mehr sehen werden. Ne? Ist es denn vielleicht so, dass
0: mittlerweile auch bestimmte Firmen sehr teuer sind an den Börsen, auch an den Börsen gut funktionieren, im Wasserstoffbereich, aber auch in Tesla, weil halt ähm, da jetzt Menschen anlegen, die das nicht nur als Geschäftsführer gut finden, sondern sie auch sagen, ich finde das erstmal gut, dass es sowas gibt und deswegen ist mir das auch viel mehr wert und ich will mein Geld da jetzt reinstecken, unabhängig davon, ob es jetzt ein geiles Geschäftsmodell ist. Das ist aber die richtige Richtung für unsere Welt und meine Erwartung an die Zukunft ist ja nicht nur, reich zu werden, sondern auch in der Welt zu leben, die noch irgendwie funktioniert. Und deswegen sieht man auf einmal eigentlich auf den ersten Blick unrealistische Bewertungen bei Wasserstofffirmen und denkt, warum soll das so viel wert sein? Naja, weil Leute halt eine Zukunft mit hier erkaufen wollen, die uns irgendwie besser ist als jetzt oder als sie sonst wäre. Siehst du
1: sowas? Kannst du dir das vorstellen? Äh, ich habe vom Thema Climate Investing nicht die geringste Ahnung und möchte mich deswegen nicht dazu äußern.
2: <lacht> <lacht> Gut, nachvollziehbar. Finde ich ja. 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 also ich weiß, ich kenne ja die Theorie, die kommt ja sowieso vom Pip Klöckner. Absolut, ja. Sagen wir so, man muss, glaube ich, mal gucken, ähm, ob das auch noch so ist. Ne, wenn denn die Aktienmärkte sich wieder sozusagen normal bewegen. Ne, weil sozusagen zu sagen, ich glaube ja an das Thema Wasserstoff und dann investiere ich da. Ich verdiene aber trotzdem Geld, weil die, die Aktien insgesamt... <lacht> so. ne, also es ist relativ leicht, ne, to put your money where your mouth is, ist relativ leicht, wenn das sozusagen nicht mit finanziellen Verlusten anhergeht. Man muss halt mal gucken, wie das ist sozusagen, wenn wenn dann auch diese Aktien mal fallen. Ne, also ich meine, zurzeit sind wir in einem Aktienmarkt da hast du irgendwelche TikTok-Influencer, die sagen, it's so great, we finance our lifestyle based on Robinhood-Investing. Ne? So, also wir investieren <lacht> irgendwie Geld und dann sechs Wochen später verkaufen und damit bezahlen wir unsere Miete. Wie geil ist das denn? So, da muss man natürlich mal gucken, wie, wie das so läuft. Die rauskommt. führen bestimmt
1: Kapitalertragssteuer ab, da bin ich ganz sicher.
2: Absolut, mit absoluter Sicherheit. Aber wo du natürlich sagst, okay, das ist wahrscheinlich kein nachhaltiges Modell, sein Geld irgendwie anzulegen. Da wäre ich mir immer relativ sicher. Und, 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 und das überlagert natürlich ein Stück weit auch solche Themen. Ne? Also und, und man muss, wie gesagt, ich, ich finde, die Grundsatzidee finde ich sehr, sehr gut. Ne? Also, ich bin super, wenn wir Wasserstoff fördern, neue Technologien fördern und so weiter. Ich bin fairerweise eher dagegen, dass das Privatpersonen tun, weil nach meiner Erfahrung tun sich Privatpersonen wahnsinnig schwer damit den wahren Risk-Return hinter solchen Geschichten einzuschätzen, ihr Portfolio entsprechend Du siehst so. ja auch,
0: wie krass es ist, dass äh, also wie ahnungslos viele investieren, einfach nur teilweise, weil Elon Musk irgendwas tweetet, dann noch nicht mal das kaufen, was er getweetet hat, sondern irgendwas, was so ähnlich klingt. Ähm, <lacht> und jetzt, ich glaube, ganz auch im Rahmen des Coinbase-IPOs gab es ja Leute, die haben sich... Ähm, Aktien gekauft von Firmen, die so ähnlich klangen wie Coinbase, weil sie dachten, naja, jetzt wird der große Coinbase-Rush losbrechen, dann kaufen Leute irgendwie genug Dumme, irgendwas, was so ähnlich klingt, da gehe ich mal vorher rein,
2: dann wachse ich damit. Also ähm Das gab es bei Zoom, bei dem IPO gab es das auch und so. Und deswegen bin ich mal so, sehr, also man, ich glaube, man sollte Dinge, ich bin ich bin total dafür, dass die Aktienquote in Deutschland steigt und dass mehr Leute in Aktien investieren und so weiter. Also bin ich all, I'm all for it. Ne? So, Aber dass jetzt Leute anfangen, Einzelaktien-Picking zu betreiben, um ihr Lifestyle, zu, also um sozusagen die so, Welt in eine gewisse Richtung zu treiben. Das macht
0: das macht mir ehrlicherweise eher Angst, als dass ich mich drüber freue. Dann, dann lass uns noch zum Schluss ein anderes Thema angehen. Und zwar haben wir jetzt erlebt, was in den USA möglich ist auf einmal mit dem Kollegen Biden, der da jetzt irgendwie im Corona-Bereich aufräumt, aber in verschiedenen anderen Bereichen auch sehr zupackend, irgendwie Außenpolitik. Und also man hat das Gefühl, da geht es schon voran, so jetzt meine... Laienwahrnehmung. Steht uns sowas im Herbst auch bevor oder auch können wir uns auf sowas freuen, Sascha?
1: Da würde ich auf jeden Fall ja sagen, auch wenn ich weiß, dass es nur einen kleinen Prozentsatz gibt, das stimmt, aber einfach jetzt ein bisschen Hoffnung zu machen. <lacht> jetzt einfach zu sagen, ja natürlich, wir explodieren im Herbst in allen Bereichen, ja, spätestens Dezember sind alle Schulen digital und äh, der DAX ist bei 30.000 ähm, und ist minus Arbeitslosenqualen. und überall. Also ich, ich glaube schon, und das meine ich jetzt ausnahmsweise ernst, ich glaube schon, dass wir eine Erzählung, eine Post-Corona-Erzählung haben werden, die eine für sich genommene Erfolgsgeschichte sein wird. Allein, dass Menschen merken, durch diese Impfkampagne, die ja jetzt glücklicherweise in Deutschland auch Fahrt aufnimmt, durch diese Impfkampagne gibt es ein Licht am Ende des Tunnels und irgendwann sind wir nicht mehr nur normal im Sinne von, wir können wieder in eine Kneipe gehen, krass, sondern wir schaffen es auch wieder zurückzufinden in einen normalen Tagesablauf, sowohl ökonomisch wie auch kulturell, gesellschaftlich, sozial und in allen anderen Bereichen. Und ich glaube, dass das eine Freude und eine Explosion von ganz vielen verschiedenen, nicht nur Konsum, sondern auch verschiedenen Verhaltensweisen, auch positiven Verhaltensweisen geben wird, dass eigentlich denke ich, dass es ähm, irgendwo zwischen Party und Orgie nach Corona <lacht> 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 Ja, ja, ja ich, ich glaube wirklich, dass es eine Explosion gibt und die jetzt in den Vereinigten Staaten, ich kriege eine Rückmeldung von einigen Leuten da, die hat auch sehr damit zu tun, dass da pro Tag einfach mehrere Millionen Menschen geimpft werden können, also dass die Größenordnung, mit denen die Vereinigten Staaten das machen, einfach eine unfassbare ist und ich glaube, dass das sich den Weg so aus der Pandemie frei impfen, dass das den Menschen die Hoffnung macht, die sie brauchen, um mit Optimismus in sich ins Leben zu stürzen. Und sich ins Leben stürzen hat auch immer eine ökonomische und eine soziale und eine kulturelle Folge im Positiven. Ich glaube, das wird genauso in Deutschland auch passieren.
0: Und wer schreibt diese Geschichte dann?
1: Also ich werde die definitiv mehrmals aufschreiben. Aber wer sie dann schreibt, politisch der sie Politisch schreibt.
0: Wer schreibt sie politisch?
1: Ach so, das glaube ich, wird... Also mein, das, vielleicht sage ich das jetzt einfach, ich, wollte es, ich weiß nicht, ob ich es geheim halten wollte, ich weiß nicht, aber ich glaube, sinnvoll für Deutschland, auch wenn ich jetzt nicht mit jeder einzelnen Parteientscheidung von diesen drei Parteien einverstanden bin, aber sinnvoll für Deutschland könnte aus meiner Sicht eine Ampelkoalition sein im Herbst, schon allein, damit die CDU endlich mal nach, ich glaube jetzt 67 Jahren an der Macht lernt, <lacht> wie es ist, in der Opposition zu sein, und sich da vielleicht so ein bisschen fängt, weil das gegenwärtige Bild ist ja komplett erbärmlich, was sie abgeben, das ist ja schlimm. Da weinen ja sogar gestandene Konservative, wenn sie sich das ansehen, diese Kindergarterei da. Aber ich glaube, dass die CDU wirklich mal gut die Opposition gebrauchen kann. Und da bleibt für mich äh, dann eine Konstellation als die am wenigsten schlechte übrig. Das wäre eine, eine Ampelkoalition mit, wenn ich jetzt mal so ein bisschen so prognostizieren darf, einer äh, Kanzlerin Baerbock, wenn, so, wenn die momentane Verteilung grob da ist. Und das kann also aus meiner Sicht gut sein, dass das kommt. Und wenn das kommt, dann will ich jetzt nicht jeden Tag feiern, aber dann würde ich zumindest sagen, okay, es gibt Grund für einen Optimismus,
0: weil sich bestimmte Dinge doch ändern können, vielleicht. <lacht> Flo, bist du ähnlich? Post-Corona-optimistisch. Und wer würde es aus deiner Sicht schreiben? Das Post-Corona-Playbook <lacht> in Deutschland.
2: Ich glaube, ich würde jetzt die, die, die Wildcard, die du gerade gezogen hast in Bezug auf Klima, Cl Climate Investing, werde ich bei Politik ziehen. Nee, also so, so nicht. Also ich, ähm, in Bezug auf ich glaube schon auch, dass das sehr viel Energie freisetzen wird, ne, was ja auch so ein bisschen nochmal gegen das äh, Scott Galloway-Thema äh, gerade von gerade spricht. Dass das, das glaube ich schon auch, also ähm, und und dass das nochmal eine Menge äh, Enthusiasmus und, und und positive Energie freisetzt, was ja was ja super ist. Ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, wer sich da politisch durchsetzen wird, aber ich glaube sozusagen die Wahrscheinlichkeit ich hätte jetzt immer noch die schwarz-grüne Variante auch unter einer Kanzlerin Baerbock als die wahrscheinlichere angesehen, ne? äh, als jetzt die Ampelkoalition. Aber gut, es sind ja auch noch, wie viel ist es noch? Fünf Monate? Ja, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also insofern, da wird sich sicherlich noch eine Menge ändern, ähm, ob es jetzt, jetzt schwarz-grün ist oder die Ampelkoalition. Aber ich glaube, wir haben ja gemeinsam, dass es, dass es irgendwie, dass, dass die Grünen eine sehr relevante Rolle spielen. Ja, äh, also wirklich äh, und, und,
0: wir äh, alle drei scheinen davon auszugehen, dass Frau Baerbock äh, Kanzlerin wird. Jetzt ja dann auch eine Person, die auf jeden Fall mal jünger ist, als wir alle drei. Also,
1: also aber Schwarz-Grün muss man natürlich dazu sagen, da ist die Chance dann für, sagen wir mal, Kanzler Söder schon auch eine Idee höher als mhm. Kanzlerin Baerbock, muss man vielleicht traurigerweise aus meiner Sicht auch mal dazu geben. Und, und wenn Laschet, also nominiert werden sollte, wenn man diesen Podcast hört, dann ist das wahrscheinlich schon durch, Söder oder Laschet. Wenn Laschet nominiert werden sollte, weiß ich gar nicht, ob es noch für Grün-Schwarz reicht. Also, <lacht> das, das müsste man vielleicht auch mal äh, sehen. Laschet ist ja jetzt eine Art politischer Kompass, der nach Süden zeigt. Ja, also ich weiß nicht, was das substanzielle Gegenteil von einem Magnet ist. Aber ungefähr so scheint er auf Wähler zu wirken. Also ich, 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 ich gebe jetzt einfach nur Umfragedaten wieder. Ja, das ist jetzt gar nicht eine persönliche Haltung. Doch, ist auch eine persönliche ich Haltung. Ganz sagen, die
0: persönliche Haltung kann man in der <lacht> regelmäßig nachlesen. Da ist sie ja nun ich fand, oh. ich
1: habe Laschet komplett mit Samthandschuhen angefasst. <lacht> ja,
0: genau. genau. Oha. Oha. Ja, gut. Also Männer, ich freue mich jedes Mal, wenn wir dieses Update hier machen und es tut sich immer echt viel. Also ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal, als wir sprachen über all diese Themen, überhaupt schon im Blick hatten, die wir jetzt hier mhm. heute, ein paar davon glaube ich schon, ein paar Sachen waren auch schon mal so am Rande touchiert, aber so ein Vierteljahr oder ein, ein halbes Jahr macht so viel aus gerade und das merkt man in diesen Sessions, finde ich immer mhm. richtig mhm. gut. Deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr mal wieder hier mit mir in Berlin bei Project A im Gorillas-Gebiet zusammengekommen habt. Letzte <lacht> Mal noch, Gorillas, kommt das oder nicht? Hierhin, ja klar. Ja, nein. <lacht> also, So, insgesamt.
2: Also, ich finde es als Konsument fände ich super, ob, ob sich das Geschäftsmodell mittelfristig rechnet. Das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Da wird der Teufel im Detail stecken. Es ja, hängt sicherlich von Mindestlöhnen, von sind die Leute angestellt oder, oder ne, solches, solche Themen. Äh, welche Liefergebühr akzeptieren die Leute? Also ich glaube, wenn es sich wirklich rechnen muss, ne, dann äh, ist es gar nicht so einfach, ob es funktionieren würde oder nicht. Aber du siehst an so einem Deliveroo IPO, ja, das war jetzt ein Desaster, aber das Ding ist trotzdem sieben oder acht Milliarden wert. Also für die Investoren hat sich Deliveroo gelohnt, obwohl das Geschäftsmodell in der derzeitigen äh, Ausprägung zumindest mal ganz relativ klar ist ja bei Uber auch so nicht eigentlich. funktioniert. Ich meine, ja, Uber so. ist ja auch so, Uber ist ja
0: auch ja. eigentlich kein Geschäftsmodell, das funktioniert, aber trotzdem ist die Firma noch viel viel mehr wert. An den, ja. An Und
2: ja, wobei ich glaube, bei Deliveroo muss man eben schon sagen, obwohl sie massive Scale haben, sind die Verluste, glaube ich, im Jahr 2020 und das, obwohl du ja wirklich einen Rückenorkan hattest in 2020 mhm. für das Geschäftsmodell Deliveroo sind die Zahlen eher schlechter geworden. Mhm. Ne? So. Aber weil
0: Uber ist, ist doch ähnlich Und widersprechen da,
2: ne? würde ich schon, Uber
1: ist schon ein ziemlich substanzielles Geschäftsmodell, wenn man ja. sich das auf einer Mitteebene anschaut, versuchen die das Betriebssystem von Mobilität digital herzustellen. Das ist auf einer anderen Ebene interessant, auch mit Uber Eats und äh, dem, dem Fokus, den sie inzwischen auf Logistik gesetzt haben. Ist das auf einer anderen Ebene interessant als jetzt nur die bloßen Zahlen, wie gut es funktioniert oder <lacht> ob sie da irgendwelche Gewinne oder Verluste hat? Das ist, glaube ich, zweitrangig. Mhm. Uber spielt ein wirklich anderes Spiel und ich glaube noch nicht, dass man sagen kann, dass die Geschäftsmodellartig gescheitert sind. Nein,
0: ich meine, die Börse sieht es ja genauso. Ich meine, die sind ja, ja nach, weiß ich nicht, was Uber wert, 80, 90 Milliarden mhm. ähm, aber trotzdem ohne erkennbaren Weg, wie das jetzt mal zu Ergebnissen führen soll, was sie mhm. da machen. Also das ist, kann ja auch eines kommen. Und Uber Eats ist vielleicht so ein Weg dahin, aber so richtig erkennt man es noch nicht.
2: Ja, also deswegen, ich bin gespannt. Ich meine, es gibt ja durchaus
1: Leute, die Wartet Schlausen. auf die selbstfahrenden Autos, dann wird ja. alles gut. Oha, ja, ja, ja,
0: ja <lacht> <lacht> genau. Ja, machen wir. Alles klar, weiter. Vielen, vielen Dank. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie so oft an dieser Stelle der Hinweis auf die HMS, die Hamburg Media School. Die machen, das weiß ich aus erster Hand, sehr gute Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote und aktuell möchten sie ihren EMBA bekannter machen. Das ist der berufsbegleitende Masterstudiengang für Leute, die sich für digital und Medien interessieren. Das ist nämlich der Fokus des Studiengangs, digital und Medien. Also wer in die Branche rein will oder wer in der Branche etwas schneller vorankommen möchte, möglicherweise, der sollte das mal prüfen, was es da gibt. Berufsbegleitend, Masterstudium an der HMS, alle Infos, hamburgmediaschool.com Studium dieser Podcast